0: 2. Grenzenlos hören Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Die Konvention von Konstantinopel noch immer in Kraft gehört wohl zu den eher Unbekannten ihrer Art. Obwohl viele Europäer, aber nicht nur die, täglich von ihr profitieren, denn die am 29. Oktober 1888 unterzeichnete Vereinbarung besagt, dass der Suezkanal von allen Schiffen aller Nationen zu allen Zeiten zu gleichen Bedingungen benutzt werden kann. Was konkret bedeutet, dass ihm sowohl Handels- als auch Kriegsschiffe passieren dürfen, in Friedens- wie in Kriegszeiten. Und so müssen Waren aus Indien oder China nicht den weiten Umweg um Afrika machen, sondern kommen direkt auf den europäischen Tisch, ins europäische Haus. Der 1869 fertiggestellte Kanal war keine Idee des 19. Jahrhunderts. Schon die alten Ägypter träumten von einem Kanal durch die Meerenge zwischen Mittelmeer und Rotem Meer, wie später ein persischer König oder ein französischer Kaiser. Necho II. soll um 600 v. Chr. mit den Bauarbeiten begonnen haben. Nach der Eroberung Ägyptens sogar zwei Kanäle bauen haben lassen Vom Mittelmeer zum Nil und weiter im Süden vom Nil zum Roten Meer So konnten Schiffe von Meer zu Meer segeln Allerdings nur kurze Zeit Dann waren die Kanäle wegen des Nilschlamms verstopft und verlandeten schnell Napoleon schließlich dachte strategisch Er sah Ägypten als Brückenkopf für einen Angriff auf die Engländer in Indien doch er beauftragte den falschen Ingenieur mit der Kanalplanung. Der verrechnete sich kräftig. Für ihn lag der Spiegel des Roten Meeres neun Meter höher als der des Mittelmeers. Napoleon verzichtete. Eine internationale Studiengruppe aus Geologen und Ingenieuren rechnete wenige Jahre später nach und fand heraus, dass beide Meere auf gleicher Höhe waren und es deshalb keine Schleusen brauchte. So konnte der Österreicher Alois Negrelli 1857 dem ägyptischen Vizekönig Said detaillierte Pläne präsentieren. Sie waren so überzeugend, dass Said ihn zum Generalinspekteur aller ägyptischen Kanalbauten ernannte. Doch Negrelli erlag schon ein Jahr später einem Nierenleiden. Der Franzose Ferdinand de Lesseps, bis dahin ausschließlich für die politische Durchsetzung und die Finanzierung zuständig, übernahm das ganze Projekt. Er war im Besitz von Negrellis Originalplänen, die er angeblich mitentwickelt hatte. Negrellis Witwe dagegen beschuldigte ihn, die Pläne bei einem Kondolenzbesuch in Wien gestohlen zu haben. Als sich Jahre später herausstellte, dass tatsächlich Negrelli der geniale Konstrukteur war, war er auch in seiner Heimat längst vergessen. Und noch heute wird die Frage nach dem Erbauer des Suezkanals mit Ferdinand de Lesseps beantwortet. Wer also war dieser Alois Negrelli, der bei seiner Geburt Luigi hieß? Geboren wurde er 1799 in Fiera di Primiero in den Dolomiten. Dank eines persönlichen Stipendiums des österreichischen Kaisers Franz I. konnte er in Innsbruck studieren und bestand mit 21 Jahren die Prüfung als Ingenieur mit Auszeichnung. Anschließend ließ er sich im Wasser, Brücken und Straßenbau ausbilden entwarf Straßen, Brücken und Eisenbahnlinien in Österreich, Italien und der Schweiz. Dass Wien und Olmütz durch Schienen verbunden sind, ist ihm ebenso zu verdanken wie die Eisenbahnstrecke von Prag nach Bodenbach oder von Brünn nach mährisch trübach Aber auch, dass Züge von Verona nach Mantua, von Udine nach Triest oder von Bozen nach Verona fahren, hat er ermöglicht. 1850 wurde Negrelli für seine Verdienste um den Verkehrsbau in der Donaumonarchie in den Ritterstand erhoben und zum Generalinspekteur der österreichischen Staatsbahnen ernannt. Nebenbei aber beschäftigte er sich jahrelang mit der Frage, wie man Mittelmeer und Indischen Ozean mittels eines maritimen Kanals verbinden könnte. So schrieb er, der Kanal habe eine unbestreitbare Notwendigkeit, sowohl für die Entfaltung des Welthandels durch Abkürzung des Wegs zwischen Europa und den am Indischen Ozean gelegenen reichen Ländern der alten Welt, als auch für die Belebung der Küstenfahrt Ägyptens, verbunden mit dem Aufblühen der inneren Wohlfahrt dieses gesegneten Landes. Wie aus dieser Notwendigkeit Realität wurde, hat er leider nicht mehr miterlebt. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Reimer.